0: 안녕하세요. sbs 손승욱 기자입니다.
1: 안녕하세요. sbs 김혜민 기자입니다. 오늘은 코인
0: 얘기를 음. 좀 해보겠습니다. 뭐 가격 변동폭이 워낙 음. 크기 때문에 그때그때 그때 마음 잡기가 쉽지 않을 수도 있고 또 때로는 음. 그래도 해야 된다라는 여러 그렇죠. 가지 의견들이 있는데요. 네. 오늘 저희 코인 얘기를 좀 해보겠습니다. 오늘 모신 분은 골드만삭스, 크레디스위스 음. UBS, 노무라 네. 여기서 임원까지 하시면서 주식거래를 하시다가 음. 코인 쪽으로 네. 넘어오셔서 <웃음> 네. 지금 현재 코빗에서 <웃음> 리서치 센터장을 음. 하고 계십니다. 정성문 센터장님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네.
0: 안녕하세요. t e r center 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 c 은 n t e r center 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 c e
2: n t e 단계별로 조금씩 음. 제가 그 보는 관점이 달라진 것 같아요 네. 그래서 이제 기존 이제 금융권에 있었을 음. 때는 어제 지식이 이제 아무래도 금융권 기반으로 밖에 게 국한되어 있었기 때문에 그 당시에는 어 비트코인이 어떤 자산이었는지 음. 이 깨달음이 있는 순간이었거든요 그래서 어떤 자산이라는 걸 알았냐면은 어뭐 조금 전문적인 얘기일 수가 될 수도 있겠지만은 자산 운용 관점에서 봤을 때는 상관관계가 기존 자산들과 굉장히 낮다는 음, 부분이었어요. 네. 이게 왜 중요하냐면은 우리가 자산 운용 업계의 과거 3, 40년 동안의 트렌드를 보면은 끊임없이 그 상관관계가 낮은 신생 자산군을 발굴을 해서 편입을 시키는 그런 과정을 겪으면서 진화를 해왔거든요. 네. 쉬운 예로 국민연금 같은 걸 보면은 국민연금이 80년대 말이 처음 생겼는데 그 당시에는 국민연금은 100, 거의 100% 국내 채권이었어요. 음. 네. 지금 들어가서 보면은 국내 채권은 어, 한 40% 밖에 안 되고요. 음. 나머지는 주식이라든지 그렇죠. 심지어 는뭐 대체 투자 이런 것도 음. 포함이 되어 있거든요. 그러니까 우리가 잘 아는 국민연금의 예로만 보더라도 이런 진행 과정이 꾸준히 음. 과거 40년 동안 어, 이제 이루어졌던 거고 네. 이제 비트코인이 음. 어떤 그런 어 최근에 우리 인간사회에게 알려진 네. 새로운 신생자산군으로서 등장을 음. 한 거죠. 그래서 일단 금융권에 있을 때는 제가 이제 그 부분에 엄청나게 그 매력을 느꼈고요. 네. 그 다음에 이쪽으로 넘어온 다음에는 또 이제 새로운 걸 많이 보게 되니까 이제 그때부터 쌓인 지식들이 있는데 거기서 본 거는 제가 뭐였냐면은, 음, 비트코인은 일단 그 여태껏 인터넷이 하지 못했던 일을, 어, 더할수 있다는 거 음. 인터넷을 확장한 그런 개념이었다는 거죠 네. 그래서 그게 뭐냐면은 어~ 뭐 얘기가 좀 길어질 수는 있는데 <웃음> 짧게 말씀을 드리면은 인터넷은 기존에는 정보 전달밖에 못 했던 음. 것이 네. 비트코인이 등장하면서부터 음~ 가치 전달이라는 게 가능해졌다는 음. 거고 어~ 이것이 가능해지면서 인류의 그~ 인간 사회의 그 협업을 할수 음. 있는 그 범위가 엄청나게 늘어날 수 있다는 거죠. 그래서 인간 사회가 어이 국경 없이 협업이 가능해지면서 엄청나게 많은 어 변화가 올수 있겠구나. 네, 요런 점은 제가 이제 이 업계에 들어오면서부터 음. 새롭게 깨달은
1: 부분입니다 음, 네. 지금 리서치 센터가 있는 곳이 국내 4대 거래소 중에 코빗밖에 없잖아요 네. 이 리서치 센터 사실 뭐 주식 같은 경우는 익숙하지만 코인은 아직 일반 사람들이 잘 모를 것 같아 어떤 일을 하는지 네, 네 간단히 설명해 네.
2: 주세요 이코빗 리서치 센터는 작년 한 말부터 음. 이제 출범을 해서 어 꾸준히 지금 리서치를 한 10개 이상 저희가 낸것 같은데 어 기본적으로 어 코빗 리서치는 어 이제 기관 투자자들 관점에서 어 여러 가지 엄, 그 리서치를 제공을 하고 있습니다. 이제 이외 기관 투자자냐면은 어 이제 이 코인 업계의 그 정보라는 게 네. 사실 이렇게 잘 체계적으로 음. 어 정리가 돼 있거나 이렇지가 않아요. 이제 그렇다 보니까 어 지금까지 특히 이제 한국어 에서 존재하는 그 정보들은 음. 어, 되게 파편적이고 그리고 네. 개인 투자자 중심으로 되어 있고 근데 근데 그런 정보만 가지고서는 기관 투자자들이 이제 투자 행위를 하기에는 좀 많이 부족하거든요. 음, 그렇죠. 예, 그래서 이제 그 전문 자산운용가들이 예, 궁금해하는 어, 그런 이슈나 주제들. 음. 를 중점적으로 이제 다루면서 네. 어, 그러면서 리셋치를 발간을 하고
1: 있습니다. 음, 그렇구나.
2: 네, 이제부터 이제 네.
0: 본격적으로 조금 이제 사랑방에서 얘기하듯이 쭉 <웃음> 얘기를
2: 해보도록 하겠습니다. 지금까지 이제
0: 너무 딱딱한 얘기를 했고 아까 네. 상관관계 얘기를 얼핏 해주셨어요. 네. 네. 그 상관계가 1이면 완전히 똑같은 거죠. 맞습니다. 그러니까 이론적으로 상관계가 1이면 음. A라는 재화와 B라는 재화는 같이 움직인다. 뭐 이렇게 네. 보는 건데 그럼 주식이랑 비트코인이랑은
2: 코인이랑은 어느 정도 상관관계가 있다고 보세요? 예. 리서치 센터에서 보셨을 텐데. 네, 저희가 실제로 이제 돌려봤어요. 네. 네. 과거 데이터를 기준으로 돌려봤는데 어 이제 미국 주식 S&P 500 지수를 기준으로. 어 이제 돌려 보면은 어이 상관관계라는 게 이제 상관 계수라는 수치로 네, 표현이 되는 네, 건데 음. 이게 렇 많이 움직입니다. 변동을 하는 하고요. 이제 과거에 보면은 한영 언저리에서 왔다 갔다 했어요. 음, 거의 안 아, 아, 맞았고요. 그렇죠? 예. 네. 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 근데 한 최근 한 1년 사이, 6 개월 사이에 좀그 상관계수가 많이 올라가서요. 오. 지금은 한 0.34 정도, 0.34 예, 아. 정도. 예, 정도가 나옵니다. 그러니까 금융
0: 전문가 시가 0.34 정도면 포트폴리오를 구성할 때 상관계수가 낮다라고 보고 분산 투자 효과가 있, 물론 이런 쪽으로는 일보다 낮으면 다 됩니다만 분산 투자 효과가 있다 이렇게 보시는 겁니다. 맞습니다. 네. 아. 그러니까 음. 실제로
2: 음. 우리 이제, 이제 그럼 한국 주식 코스피와 S&P 500 지수의 상관계수를 보면은. 한 0.5 정도 나와요. 네. 예. 음. 그런데도 이제 우리가 다 분산 투자를 하잖아요. 음. 0.5 정도만 돼도 분산 투자 효과가 있다고 생각을 하고 네. 비트코인 그보다 훨씬 낮은 거죠. 음. 예. 그러면은 이론적으로 보면 세계의 음. 많은 부자들이
0: 음. 자산을 관리할 때뭐 주식도 사고, 채권도 사고, 뭐원자재도 사고, 금도 사고. 그럼 비트코인도 이제 사야 될것 같아요. 이론적으로 보면 실제로 많이 사고 있나요? 그렇죠.
2: 물론 어, 아직 초창기죠. 맞습니다. 네. 예. 굉장히 아직 굉장히 초창기이고요. 뭐 야구를 치면 뭐 한일회말 정도가 아닐까 싶은데 아, 네, 네. 어 미국을 중심으로 많이 지금 일어나고 있고요 비트코인을 음. 그 포트폴리오에 편입하는 기관들이 음. 어뭐 아쉽게도 한국에서는 그렇게 네. 예, 없습니다 음. 아, 그렇지만은 이게 포트폴리오 이론상 봤을 때는 어느 기관이나 사실 기관뿐만 아니라 개인도 사실 그렇게 따라도 되거든요 그 이론을 네. 이제 편입을 해야 되는 자산이고요 예. 어 그렇기 때문에 아주 장시간에 걸쳐서 음. 어 이거는 우리가 아까 말씀드린 이제 국민연금 예를 들면은 네. 40년 동안 이게 80년대 말부터 계속 꾸준히 진행되어 온 음. 그런 현상이거든요. 네. 그 가상자산, 그 상관관계가 낮은 자산을 편입을 한다는데 네. 이것도 앞으로 수십 년간 걸쳐서 전 세계에 있는 기관 투자자들이 편입을 할 그런 자산이라고 생각합니다.
1: 음. 지금도 조금씩 그런 움직임이 있죠.
2: 그렇죠. 네. 이제 우리가 단지 이제, 이제 주로 이제 미국에서 많이 일어나니까 음. 가끔 이제 헤드라인을 통해서 우리가 그걸 알 수가 있는데 네. 사실 헤드라인에 나오지 않 음. 어, 많은 기관들이 이미 그런 편입을 하고 있는 거고요. 네. 어, 네. 그렇기 때문에 이거는 뭐 미국뿐만이 아니라 사실 다른 나라에서도 일어나고 있는데 우리가 뉴스가 되지 않으니까 모르는 것뿐일 수도 있어요. 네, 네.
0: 우리나라는 아직 기관 여기 나오시는 분들한테 여쭤보면 아직은 비트코인을 음. 늦지, 늦지는 않고 있다 이렇게 네, 말씀하시는데 네, 우리나라 네. 기관들 네. 네 맞습니다.
2: 그렇죠? 예. 여러 가지 이유가 있는 것 같아요. 뭐뭐 음. 근데 뭐, 뭐 사회적인 인식 또 어느 정도 그런 이유인 것 같고 네. 어~ 좀 어~ 이 환경적으로 정책적으로 좀 어렵게 만들어 놓은 부분도 있습니다 음... 예 음, 어떤 네. 면에서 어떤 면에서냐면 이제 가장 큰 예가 뭐냐면은 어~ 지금 현재 그~ 일단 비트코인을 살려면은 원화를 거래소에 입금을 해야 되는데 에~ 네. 네. 예, 그~ 원화를 입금하는 그~ 부분은 이제 은행이 지원을 해줘야 되는 거거든요. 네. 그런데 어 지금 현재는 이 개인들만 에, 그런 지원을 해 주고 있고요. 음. 개인 투자자들만. 개인만
1: 가능한 거요 네, 네.
2: 기관은 되게 어렵게 만들어놨어요. 음. 그래서 일단 그게 하나가 있고요. 네. 그다음에 기관 투자자들도 사실 어좀 진취적인 생각 을 갖고 있다든지 음. 예. 그런 어떤 혁신을 좀 긍정적으로 바라보는 분들은 하지만은 네. 어 그렇지 않은 기관도 많거든요. 그예 네, 그렇죠. 예, 특히 이제 금융기관 같은 경우는 많이 규제 당국의 뭐 그런 보수적일 수밖에 없죠. 예, 네. 하기 때문에 네. 예 그래서 어 많이 또 그런 어떤 네. 사회적인 이유로 예좀 네. 어려운 음, 것기도 합니다. 그 흐름이 바뀌는 어떤 계기가 좀 있어야 될것 네. 같네요. 저희 질문
0: 하고 가야 거죠 아, 네.
1: 댓글이 엄청 이 질문 많이 너무 올라와요. 너무 열라하고 싶어 갖고.
0: 네 그~ 채널님께서 네. 비트코인 얼마까지 갈까요라는 질문을 해주셨어요 네. 근데 이제 그거 갖고 거기 밑, 저희 댓글란에서도 지금 갑론을박이 계속되고 있는데 <웃음> 저희가 시기를 정해서 물어볼게요 네. 어~ 뭐~ 너무 단기적인 거는 좀 여쭤보기 그렇고 네. (5년) (10년) 네. 비트코인 얼마까지 갈 거를 개인적으로 예상하십니까 그냥 네. 이렇게 네. 앉아서
2: 친구분들도 많이 여쭤보실 거예요 <웃음> 아, 네. 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 엄청 많이 받으신 질문일 것같아요 그래서 뭐, 음한십 년으로 얘기를 하면은 네. 음, 일단 이제 비트코인이 뭐, 뭔지를 알면은 좀 어느 정도 네. 우리가 그 답을 찾는데 도움이 될것 같거든요. 네. 이제 비트코인 태어난 이유는 어, 일단 돈이 되기 위해서 태어난 거는 맞아요. 네. 근데 이제 이게 뭐 커피 사, 커피 사먹는데도 못 쓰는데 돈이냐 아니냐 이런 얘기를 많이 하는데 음, 이 돈이 되는 과정이라는 게 음. 우리는 정부가 이건 화폐하고 이렇게 강요해서 탑다운으로 강요해서 그런 어, 사용되는 화폐밖에 모른단 말이에요. 네. 그런 시대에 태어났기 때문에. 근데 조금만 우리가 과거에 돌아가면 은 그리고 인류의 역사를 길게 보면 은 돈은 그렇게 항상 탑다운으로만 정해지는 음. 게 아니었습니다. 사실 그건 굉장히 최근에 일어난 일이고 인류 5천 년 동안 역사를 보면 은 자연스럽게 어, 어떤 물건이 인류 사회와 상호작용을 통해서 천천히 네. 그돈이 돈이 갖춰야 될 성질을 하나둘씩 어 이렇게 습득해 나가는 음. 과정을 통해서 돈이 된 거였거든요. 네. 그래서 지금 비트코인은 어떤 과정을 겪고 있는 거냐면은 네. 화폐의 기능 보통 우리가 세 가지로 얘기를 많이 하는데 네. 가치 저장 수단과 교환 매개 수단과 네. 가치 네. 측정 단위 세 개를 많이 얘기를 해요. 지금 이세개 보통 이세 개의 기능이 음. 갑자기 한 권에 탁 나오는 게 아니고. 네. 어 하나씩 차례대로 보통 습득을 음. 하는데 그첫 단계가 가치 저장 수단으로서 사람들이 수용을 하는 단계입니다. 음. 그래서 이게 모든 사람들한테 많이 보급이 된 후에 그 다음부터 이게 교환 매개 수단으로 사용되기 아, 시작하거든요. 비트코인은 지금 가치 저장 수단으로서의 그 물성을 습득하는 과정에 있는 음. 약간 어린아이 같은 존재라고 볼 수가 있는 음. 거죠. 네. 그러면은, 가치 저장 수단으로서 우리가 지금 사용하고 있는 게 기존, 네. 어, 그 금융권에서 뭐가 네. 있는지 생각을 해보면은, 음. 일단 금이 있을 수 있고, 음. 있을 수가 있고요. 뭐 주식이 있을 수도 있고요. 그다음에 채권이 네. 어, 있을 수가 있고요. 그럼 이러한, 어, 가치 저장 수단들의 시가 총액이 지금 뭔지 한번 보자는 거죠. 네. 그러면은, 금 같은 경우에는 지금 한 12조 달러 정도 되고, 음. 어, 주식 같은 거는 이제 글로벌 주식 다 보면 한 뭐, 한 100조 달러 정도 되는 네. 것 같아요. 어, 채권은 좀뭐더 많을, 많을 거예요. 한 200조에서 300조 달러 정도 이렇게 사람들이 얘기를 하는데. 네. 그러면은 비트코인이, 음, 가, 앞으로 10년 안에 이들만큼의 가치로 음. 살, 클수 있는지 우리가 한번 생각을 해보면 되는 거죠. 일단 지금 비트코인이 2조 달러거든요. 네. 일단 그러니까 가장 뭐금정도의 예, 금이 금이라는 지금 자산이 담고 있는 그 가치를 음. 비트코인이 담을 수 있다면은 음. 그러면은 일단 지금부터 다섯 배 정도를 우리가 생각해 볼 수가 있는 거고요. 네. 네. 어, 그다음에 뭐 주식 정도의 가치를 음. 담을 수 있다? 그러면은 뭐 백조 정도가 될 수도 있는 거고요. 네. 뭐 채권까지 담는다? 그럼 네. 더큰 거죠. 네. 네. 그러니까 그거는 여러분이 생각하기에 적정한. 그 비트코인이 담을 수 있는 이 전세계의 그 가치가 뭔지를 한번 생각을 해보시고 각자 판단하시면 될것 같아요. (웃음)
1: 그러면 조금 더 구체적으로 여쭤볼게요. 지금 비트코인이 90%까지 채굴이 됐다고 하잖아요. 앞으로 채굴이 더 힘들어질 거란 말이에요. 그러면 그만큼 더 가치가 빨리 올라갈까요?
2: 음, 어떤 그런 요인으로 작용할 수는 있어요, 분명히. 신규 채굴되는 비트코인이라는 건 이제 공급이 늘어나는 거니까 근데 이제 지금 세 번의 반관계를 거쳐서 네. 신규로 체결되는 코인이 많이 줄어들었단 말이죠. 음. 한뭐0년 전에 비해서 네. 그렇기 때문에 공급은 굉장히 에좀 감소해서 타이트해진 상황인 음. 거고요. 반면 지금처럼 가치 저장 수단으로서 사람들이 막 많이 받아들인다는 거는 수요는 늘고 있다는 얘기잖아요. 네. 예, 그러니까 이두 개가 만났을 때. 예, 가격은 엄청난 상승 효과를 볼수 있는 거죠.
1: 음, 그럼 네. 10년 후에 많이 뛸 거다라고 예상한다고 생각해도 될까요? 네, 뭐
2: 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 그
0: 용참님께서 물어봐 주셨는데요. 네. 10년 단서 달면 뭐가 안 오르겠나라는 얘기도 네. 해주셨어요. 그러니까 다른 음. 것보다 더 오른다라는, 그렇죠. 확실히 네. 쓰신지
2: 아마 묻고 싶었던 네, 네. 것 같아요. 예, 그러니까, 네, 맞습니다. 네. 그러니까 뭐 주식, 아까 뭐 주식을 예를 들면은 네, 네. 주식은 이미 100조란 말이죠. 네. 비트코인은 2조예요. 네. 네. 50분의 1이란 말이죠. 그러면은, 물론 지금처럼 계속 달러를 계속 찍어내면은, 네. 달러, 가, 달러 대비 가치는 다 오를 거예요, 이 자산들이. 음. 예. 어떻게 보면 달러의 가치가 떨어지는 거, 오르는 게 아니고 달러의 가치가 떨어지는 거라고 생각할 수도 있는 건데, 네. 어쨌든 달러 대비 가치는 다 오르겠죠. 근데 100조짜리 자산하고 2조짜리 자산하고 비교해 봤을 때, 앞으로 오를 수 있는 여지가 훨씬 더 많이 남아있는 거는 무엇일지 음. 한번 여러분 스스로 생각하면은, 음. 예. 그것도 답이 나오지 않을까 생각합니다. 음. 네
1: 2 정도 된것 같기도 하고
2: <웃음> 아니요 저기 뒷부분에
0: 다시 지금 저희가 계속 <웃음> 처음이니까 네. 앞부분이니까 계속 <웃음> 네. 그래서 얼마야 하냐고요 이렇게 여쭤볼 수는 없는 거고 처음부터 이럴 수는 없는 거고 조금 네. 딴 얘기하다가 다시, 네. 또, 다시 또 이더리움 얘기도 안 했잖아요 네. 그러니까 조금 따라 다시 보도록 하겠습니다 가산시자, 음. 가산자산 시장에 대해서 약간 정책적인 얘기를 조금
1: 어, 잠깐 네네. 여쭤보고 네.
0: 가야 될것 같아요 네 음. <웃음> 인수위랑 국민의힘이 현재 가상자산특별위원회를 뭐 확대 개편하고 뭐 이렇게 한다고 하고 있습니다. 정책적으로는 조금 달라질 거라고 보십니까? 기대가 좀 있나요? 그쪽 시장에서?
2: 네, 기대는 있죠. 음. 예, 사실 뭐그 기대는 전부터 좀 있었고요. 왜냐면은 네. 어, 선거 전부터 양쪽 후보가 전부 다친그 가상자산 정... 음. 공약을 했었잖아요. 네. 예. 그래서 이제, 이제 중요한 거는 이걸 어떻게 구체화 하느냐인 음. 것 같아요. 그래서 뭐 많은 뭐 논의와 음. 어떤 의견 수렴 같은 게 이제 지금 진행이 되고 있는 걸로 알고 있는데 어네 어, 네, 뭐, 뭐 기대를 좀 하고 있습니다
1: 음, 네. 그렇군요
2: 트래블룰 얘기를 안할 수가 없습니다 네. 그러니까 네. 아까
0: 저희도 댓글을 보니까 그 비트코인 1억 갈까요? 그랬더니 트래블룰 때문에 안 됩니다 뭐 이렇게 이런 <웃음> 답을 주고받으시기도 <웃음> <서로> 네. 네, <웃음> 네. 주고 주고받으시기도 했는데요 네. 트래블룰이 뭔지 왜 무슨 뭐가 문제인지 혹은 뭐 시행된 네. 이유는 뭐 어떻게 적당하다고 보시는지 뭐 그런 의견을 좀 듣고
2: 싶습니다. 예. 네. 이제 트래블룰은 이제 그 국제 그 자금 세탁 방지 기구가 이제 권고 사항이라서 음. 네. 이제 한국이 회원국으로서 따라야 되는 부분이라서 어그 이제 시행을 하게 된 거고요. 근데 음 이제 한국이 아주 모범생으로서 제일 처음으로 네. 이제 전 세계 하게 최초로 네. 하게 됐죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 뭐 회원국인 이상 안할 수는 없는 거고 이제 타이밍의 문제였던 건데 어 이제 트래블에 대해서 이게 어떤 효과를 음. 가져올지는 우리가 좀 지켜봐야 될것 같아요. 어. 지금 시행된 지 얼마 되지도 않았고, 뭐한달 정도밖에 안 지났는데 그거 가지고 뭐 지금 이게 뭐 제대로 되고 있다 안 되고 있다 평가하기는 음. 너무 이른 상황인 것 같고요. 어 이게
1: 시행되는 이유는 네. 사실 뭐 자금 세탁을 실제로 진짜 방지하는 효과가 있고 네. 그다음에 뭐 돈을 뭐 사실 요즘에 그렇게도 많이 한대요 이혼하려고 할때 네. 자산을 미리 코인으로 빼돌리고 뭐 이렇게 네. 실명제가 있기 전엔 네. 그게 가능했다고 하더라고요 네. 그런 걸 막기 위해서 한다고 하는데 효과는 네. 있겠죠 어~ 뭐
2: 어느 정도 있을 것 같아요 어, 네. 네. 어느 정도는 있고 어~ 그러니까 기본적으로 이게 뭐냐면은 <웃음> 내가 코인을 누구한테 보낼 때그 음. 보내는 사람의 그~ 어, 그, 그쵸 그그 그쵸. 네. 신분을 신상, 확인 네, 네. 신상을 확보해야 된다는 거고 그다음에 받을 때도 음. 누가 보내는지 그 이제 중간에 거래소들이 그걸 네. 알고 있어야 된다는 음. 거거든요 그래서 어, 지금은 이제 미리 등록한 주소에서만 네. 로만 보낸다든지 받는다든지 이제 이렇게 그리고
1: 나중에 fiu가 그 자료를 요구하면 바로바로 바로 줘야 맞습니다. 되고요 맞습니다. 네. 예. 네.
2: 그래서 이제 금융 이제 기존의 금융권에서 하고 있던 거와 유사한 음. 이제 그런 어떤 그 통제체제를 갖춘 거죠. 음. 어, 예, 그렇습니다. 아마, 근데, 다른 나라도 이걸 어느 시점에서, 곧. 예, 곧다 해야 되는 거니까. 아, 그래요?
1: 예. 그렇군요. 그럼, 뭐, 우리나라만 규제가 들어간다 그래서 우리나라 김치코인의 가격이 낮아진다고 보기는 조금 어렵고, 네. 네 다른데도, 다른 나라도 다 똑같이 뭐 시행을 하면, 네. 뭐 비슷한 규제가 들어간다고. 그렇죠. 어느 정도
2: 그렇군요. 뭐, 그, 정확히 어떤 방식으로 시행할지는 모르겠으나, 음. 일단 그런 샌더와 리시버의 신분을 확보해야 된다는 거는 음. 누구나 동일하게 네. 적용되는 거기 때문에 음. 뭐좀 어느 정도 다 비슷한 현상이 나타나 지 않을까 음. 생각합니다. 이거
1: 실제로 제가 트래블을 적용된 뒤에 네. 지인이 하는 걸 봤는데 네. 이게 300만 원 한도가 걸려 있잖아요. 네. 뭐, 한 번에 이제 이체를 할 때. 네, 네. 근데, 100만 원씩 세 번을, 아, 100만 원이 넘게 되면, 네. 이제 실명 인증을 해야 돼요. 예. 그래서, 100만 원씩 세 번을 하면 된다는 거예요. 네. 99만 원씩 세 번을 하면, 네. 실명 인증을 하지 않아도 돼요. 네. 근데 이제, 세 번을 넘어가면, 그때부터는 네. 또, 뭐가 제한이 걸려서 안 되고. 네. 그래서, 이런 약간의 편법을 <웃음> 쓰는 사람들이 생겨나고 있더라고요. 그래서, 예. 이런 건 조금 더 규제가 좀 예. 자세하게, 예. 네, 들어가야 되지 않을까라는 예. 생각은
0: 네, 들었습니다. 김혜민 기자, <웃음> 코인업계를 <제가> 잘하네요. <웃음> 아, 네, 끝나고서뭘 하고 있는지 좀 쫓아가야 되겠 되겠습니다 그 <웃음> 우크라이나 전쟁 얘기 잠깐 해요 이제 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 이제 계속 지금까지 장기전으로 이어지고 있는데 네. 그 과정에서 비트코인 얘기가 네. 좀 나왔었어요. 네. 그러니까 예를 들면 비트코인으로 돕기도 하고 네. 그런데 러시아는 또 비트코인으로 뭐 자원을 팔아서 전쟁에 쓸 돈을 충당하겠다. 네. 네. 그러니까 비트코인이 선과 악의 양면의 네. 모습을 다 보여줬습니다. 그러니까 근데 대신에 네. 비트코인이 어 점점 무대 의 중앙으로 등장하는 이렇게 약간 가운데 쪽으로 오고 있는 것 같다라는 느낌도 좀 들었고요. 네. 이번 그 러시아의 우크라이나 침공 보시면서 네. 그 코인에 대해서 어떻게 생각을 하셨습니까?
2: 음, 이번 그 우크라이나 사태에서를 통해서 비트코인이 왜 중요한 기술인지 음. 어, 가치가 있는지를 많은 사람들이 좀 느낄 수 있는 계기가 되지 않았나 저는 이렇게 생각을 합니다 음. 이~ 뭐 선과 악을 떠나서요 떠나서 어~ 우리가 알고 있는 그 금융 체제라는 게 어~ 어떤 일정한 질서가 유지될 때만 작동을 하는 건데 네. 지금 전시 상황에서 우크라이나도 그렇고 러시아도 그렇고 이제 우크라이나 경우는 이제 뭐 침략을 받았으니까 작동하기가 음. 어려운 거죠 그런 상황에서 누구한테 뭔가 이 가치를 전달을 하고 싶다. 음. 뭔가 그 리소스로 사용할 수 있는 그거를 전달할 방법이 모든 금융 시스템이 다운됐어도 비트코인으로 통해서 가능한 음. 거잖아요. 이제 그런 어떤 예를 우리가 볼수 있었던 거고, 러시아의 경우는 뭐냐면은 거기는 뭐 금융 시스템이 있지만은 지금 우리가 살고 있는 이전 세계 금융 시스템이라는 거는, 어, 미국 달러 미국 달러를 기축 통화로 사용해서 미국이 엄청나게 막강한 영향력을 행사하고 있는 그런 시스템 안에서 지금 작동을 하고 있는 거란 말이죠. 네. 런데 이제 정치적인 이유에서 미국은 러시아를 경제 제재라는 거를 통해서 거기서 이제 배제시켜 버린 거잖아요. 그래서 기존 시스템에서 러시아가 이제 떨어져 나간 거죠. 고립돼 버린 거죠. 그런 상황에서 어 이제 뭔가 그 경제 활동을 하기 위해서 음. 이제 비트코인이라는 수단이 등장을 한 건데, 그러니까 이것도 어뭐 이런 어떤 정치적인 선과 악을 떠나서 사실 비트코인은 중립적인 거거든요. 음. 테크놀로지라는 건 중립적입니다. 이제 우리가 거기다 정치적인 음. 어떤 의미를 갖다 부여를 하는 거지. 네. 예. 그래서 어떤 기존 금융 시스템이 음. 예. 망가졌을 때 작동을 네. 안할때 네. 우리가 어 활용할 수 있는 기 어떤 그 경제 기술이 무엇인가를 깨닫게 해준 계기였다고 이렇게 생각을 합니다.
1: 음. 네. 그 이. 네 비트코인에 대한 중요도를 저는 요즘에 이제 그에게 나와서 이제 깨닫는데 음~ 주변에서 그 비트코인이나 코인 같은 걸로 어~ 이제 소위 말하는 대박이 났다 그래서 부자가 됐다는 사람들의 얘기를 굉장히 많이 들어요 들어보셨나요? <웃음> 무저 <너무 떨어뜨렸어.
0: 웃음> 세대가 다른가 보죠. 아, 아, 그래? 그 그래서 예.
1: 그래서 굉장히 이제 아, 코인이 정말 우리 실생활과 가까워졌다는 생각을 하게 됐는데, 네. 어, 그런 사람들을 보면 나도 코인 투자를 꼭 해야 되나? 어떻게 하면 이제 돈을 많이 벌수 있을까? 네. 그분들이 하는 투자를 보면 비트코인이 아니더라고요. 뭐 이름 모를 코인에 투자를 많이 하는데 네. 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해요.
2: 네. 음, 그러니까 그 인간의 그 참. 어떤 심리 네. 이 때문에 그런 것 같은데 주위에 누가 돈을 많이 벌었다 그리고 뭐 무슨 무슨 이상 들어보지 못한 코인을 벌었다 하면 은 네. 뭔가 나도 그걸 해야 될것 같고 맞아요. 약간 뭐 어, 부럽기도 하고 네. 예. 그러니까 자꾸 그런 어떤 잘 들어보지도 못한 조그만 코인을 음. 막 사야 되는 게 아닌가 이런 마음도 드는 건데 네. 어 이제 이 현상은 우리가 이렇게 봐야 될것 같아요 실제로 그 사람이 돈을 번 이유는 어, 어떤, 어, 스킬에 의한 거라기 보다는 럭에 의해서 그렇게 벌었을 가능성이 굉장히 높거든요. 아, 행운에 의해서. 예, 행운에 의해서. 네. 예. 특히나 그것이 어떤 작은 조그마한 들어보지도 못한 음. 그런 코인이라면은, 음. 어, 그리고 손해를 본 사람도 엄청 많은데 우리는 그 모를 뿐인 거거든요. 네, 그,
1: 그런 사람들 말을 안 하니까. 그렇죠. 말을 안 하니까 모르고 네. 뉴스화
2: 되지도 않고 그러니까 음. 모를 뿐이고. 사실 그런, 어, 들어보지도 못한 작은 코인으로, 어, 실제로 그, 어~ 실적은 음. 만약에 누군가 통계를 낼수 있다면은 네. 잃은 사람이 훨씬 많을 거예요 아. 예 그렇기 때문에 우리가 표면화된 그런 어떤 대박 친 사람들만 보면서 네. 어~ 그곳을 나한테 그 룰을 나한테도 적용해야 되겠다 이렇게 생각하면은 굉장히 실패 확률이 음. 높을 것 같고요 성공률을 음. 높여야 되잖아요 그렇죠. 네. 투자할 예 네. 그러면은 높이기 위해서는 어~ 어떤 방법이 있을까 한번 생각을 해보면은 일단 어~ 어느 정도 궤도에 올라온 그런 자산을 네. 에, 편입을 해야지 음. 그것만으로도 사실 우리가 엄청난 기존 금융권에서는 기대할 수 없었던 수익률을 낼 수가 있기 때문에 네. 에, 그렇게 그런 쪽에 집중을 하는 게 좋을 것 같고요. 특히 음. 이제 잘 초보자라면은 네. 그리고 어, 그런 작은 코인들은 어, 아까 뭐 잠깐, 잠깐 얘기를 했지만 그런 어떤 내부자 거래라든지 이런 음. 게 많이 일어날 수가 있어요. 그런 거에 의해서 좌지우지되고 이러기 때문에 네. 그러니까 내 자신이 어떤 그런 어, 그런 상황에서 엣지가 전혀 없으면은 음. 그런 거에 손을 대야 될 이유는 전혀 없는 거인 거죠. 음. 그리고 뭐, 어, 이미 어느 정도 궤도에 올라온 비트코인이나 이더리움 같은 자산은 네. 그런 어떤 극소수의 내부자의 어떤 움직, 그런 영향력 하에 음. 있지 않기 때문에 네. 에, 특히 이제 비트코인과은 특히 그런 거고요. 음. 그런 자산을, 그런 자산좀더 좀 페어한 거죠. 모든 사람들한테 어떤 그렇죠. 특정 인물들한테 어떤 특혜가 있다든지 음. 엣지가 있는 게 아니니까.
1: 비트코인을 장투하라라고 네. 네 해답을 주셨어요. <웃음>
0: 그센터장님의 포트폴리오는 어떻게 구성되어 있는지 궁금하네요.라고 아, 위래버피님 예, 네. 안녕하세요. 위래버피님이 <웃음> 질문을 해주셨는데 그 네. 얘기하기 전에 그우리나라에 가상자산
2: 투자고 하 있는 분이 얼마나 되죠? 어, 최근에 그 금융위원회에서 무슨 통계를 네, 내셨더라고요. 네, 한 500만 명씩 넘는 걸로 500만 예, 명이요. 냈고요. 액수가 많지는 않죠. 예, 그 예. 보니까 제가 지금 정확히 기억을 못하겠는데 네. 대부분의 사람이 그렇게 큰 액수는 안 하고 있어요. 음. 조금씩 조금씩 예, 하고 음. 계시군요. 예. 500만 명이면 삼성전자 주주랑 비슷한
0: 음. 숫자네요. 아 그래요? 네. <웃음> 예, 550만이었다고 얼마 전에 예, 본것 같은데. 예, 예.
1: 10분의 1 수. 네. 그렇군요. 음.
0: 그 센터장님도 당연히 가상자산에 투자를 하고 계시지요. 네, 보유하고 예, 있습니다. 근데 예. 이제 뭐 센터장님이시니까 일적으로 정확하게 구체적인 걸할 수는 없는데, 네. 추천하시기에는, 어, 여기 질문에도 있는데, 포트폴리오 비중의 몇 퍼센트 정도가 합당하다고 보십니까? 아무 금융권에도 계셨으니까. 네. 그러니까 합리적으로 포트폴리오를 짠다면, 네. 주식도 있을 거고, 네. 채권 갖고 계신 분도 있을 거고, 예금도 또 많이 있으시거 네, 네. 그 중에 이제 포트폴리오에서, 음. 그러니까 일반적인 직장인으로 해볼까요? 일반적인 네. 직장인 정도라면 어느 정도 갖고 있는 게 합리적이다라고 보십니까?
2: 네. 그, 그 개개인의 그 리스크 수요도에 따라서 좀 달라, 음. 다를 수가 있어요. 네. 어떤 사람들은 굉장히 뭐, 어, 위험을, 어, 그 회피하고 싶은 사람들도 음. 많이 네. 있는 반면, 어, 그런 위험 성향을 많이 갖고 있는 분도 있으니까, 네. 어, 그 각자의 그 위험 수용도에 따라서 결정을 해야 된다고 생각을 하는데, 저희 그 리서치 센터에서 어그 포트폴리오 이론의 기준을 해서 음. 저희가 어 제안한 그 비율이 있습니다. 아, 네. 예. 예, 그래서 어그 분석에 의하면은 물론 여러 가지 가정의 예. 가정을 세팅을 한 다음에 나온 숫자이긴 음. 하지만은 근데 그 가정이 뭐였냐면은 이제 어떤 어 이제 주식과 채권을 모두 갖고 있는 투자자인데 음. 이제 주식은 어 한국 주식과 미국 주식을 반반 들고 있는. 이제 그런 투자자일 경우에 네. 그리고 그 사람의 투자 성향이 리스크 선호하 선호하든 선호하는 사람과 중립인 사람과 리스크를 회피하는 사람 이렇게 음. 세 가지로 나눠서 네. 이제 숫자를 냈어요. 그게한 5에, 5에 5에서 22%였어요. 그러니까 네. 리스크를 회피하고 싶은 사람은 5%고 중립인 사람은 11%고 음. 어 그다음에 리스크 선호하는 사람은 22%였고 예 음. 네, 그렇게 숫자가 나왔습니다. 그러니까 한어 위험을 회피하고 싶으신
0: 분들은 자산의 5% 정도가 네. 네. 이론적으로는 합리적이다라고 보시는 네. 거죠. 네. 그러면 그 5%는 비트코인이나 이더리움 같은 게 좋다는 말씀이신 거죠? 네,
2: 이 제가 지금 언급하는 이 분석은 비트코인만 가지고 비트코인고요. 이 네. 네. 네, 이더리움을 뭐 섞을 수도 있을 것 같아요. 네. 음, 뭐 반반으로 섞어도 되고요. 네. 근데 이제 이 가상자산 내에서 어떤 비율을 정하고 싶을 때는 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 그러니까 그뭐 자산운용업계 의 용어를 쓰면은 이제 리스크 웨이리드 포지션이라고 하는데 네. 이게 뭐냐면 그 이제 비트코인과 비교해봤을
1: 때그
2: 네. 내가 넣고 싶은 그 알트코인이 음. 성공할 수 있는 그 확률을 만약에 그니까 러 10년 후에도 이 코, 코인이 존재할 거다라고 네. 어, 생각 그 확률이 비트코인과 같다면은 네. 반, 똑같이 반반하면 될것 같아요. 아. 근데 만약에 확률이 비트코인에 대비 한 10분의 1이다. 네. 그러면은 9대 1 정도로 해야 되는 거죠. 아. 그렇게 그 자기가 생각하는 리스크 그 리스크 정도에 따라서 네. 그 보증 비율을 이렇게 조정을 하면 될것 같습니다.
1: 그냥 사라지는 알트코인이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 그런 것들은 10년 후에 존재할까 생각해봤을 때 만약에 그그 가능성이 확률이 네, 0.00001%라면은 아예 안 넣는 게 낫죠. 그럼. 그러네요. 네. 그 코인 시장에 <웃음> 들어오시는 투자자들 주,
0: 중에는 네. 그냥 두배뭐 이런 게 아니라 그 이상의 수익을 음. 노리고 들어오시는 분들도 있단 말입니다. 네, 네. 그런 분들한테 비트코인은 그렇게 매력적이진 않을
2: 것 같긴 해요. 음, 두배 이상은 날것 같은데요? 아, 그런가요? <웃음> 기한은? 그러니까 아까, 예. 당장 1년, 2년 이렇게 볼게 네. 아니라 네. 이제 뭐, 참재미있는게 저희가 이런 투자를 얘기를 할때 되게 사람들이 단기적으로만 얘기를 하려 고 그래요. 네. 근데 그럼 이렇게 한번 생각해 보면 어떨까요? 네. 다들 우리 만약에 애들이 있다면은 우리 애들의 미래를 생각을 하면은 사람들이 좀 되게 미, 좀 장기적으로 뭐든지 그렇죠. 생각하게 되잖아요. 우리의 학교를 어디를 보낼까, 뭐 어떤 애로 키울까. 네. 그래서 이 제가 투자한 돈을 우리 아이한테 물려준다면 어디에 투자를 하는 게 좋을까 이렇게 생각하기 시작하면은 1년 후, 2년 후의 수익률이 그렇게 중요하지 않게 느껴질 거예요. 예, 음. 네. 그렇게 따지면은. 네뭐 (10년) 후에 네. 어~ 네, 뭐 (2배) 이상은 절대 안할 거라고 생각합니다 음. 그~
0: 자제분 얘기를 하셨으니까 이제 네. 그 자식에게 물려준다고 할때그 네. 예를 들면 애플 주식을 물려준다 그러면 애플이 계속 어떻게 될 것이고 음. 뭐 삼성전자를 물려준다 그러면 삼성전자는 이런 비전이 있고 기회사는 어떻게 될 것이며 테슬라는 결국에는 미래에는 다 전기차에서 뭐 음. FSD가 어떨 것이 이런 약간의 손에 잡히는 구체적 네. 뭐 미래가 손에 잡힌다 그러니까 약간 어펜이 있어 보입니다는 그래도 네. 상상할 수 있는 그런 것들이 있어서 음. 네. 그 가치를 인정한다면 네. 그 비트코인은 아무래도 그런 게좀안 잡히는 그렇죠? 그걸좀 설명을 해주신다면 뭐가 있을까요? 네. 장투할 수 있는 근거?
2: 근거요. 네. 네. 어. 일단 이 아까 제가 말씀드린 그 가치 저장 수단으로서 네. 사람들이 수용을 많이 하고 있으면은 좀 가치가 오를 거라는 그 부분에 대해서는 어느 정도 동의를 하지 않을까 싶은데 음. 아, 아닌가요? <웃음>
1: 어, 근데 비트코인은 사실 지금 네. 많이, 네. 어, 이 정도까지는 사람들이, 네. 네, 수용을 하고 있지 않을까. 네. 제가 한 좋으니까, 해요. 그게,
2: 그것, 그것조차도 잘 감이 음. 안 오신다면은, 네. 제가 한 가지 예를 들을게요. 금이, 이제 ETF가 2003, 4년쯤에 나왔습니다. 네. 처음으로. 그 전까지는 금에 투자하기가 되게 어려웠어요. 네. 어, 근데 ETF가 나오면서 주식을 사듯이 음. 금을 살수 있게 된 거죠. 그러면서 이게 2003, 4년부터 한 2000, 어, 한 음. 20년까지? 그 음. 사이에 음. 에, 금의 시가총액이 한 4배에서 5배 정도 올랐습니다. 네네. 그게 뭐냐면 은 금에 투자하기가 쉬워지면서 음. 일반인들이 에, 금이라는 자산을 자기의 가치저장수단으로서 많이 도입을 하기 시작한 거죠. 네네. 그러면서 시가총액이 지금 아까 말씀드린 12조 로한 2조 정도에서 음. 12조 정도로 커진 거예요. 네네. 비트코인 또한 에, 금의 etf의 등장으로 인해서 음. 어, 자금이 많이 몰리면서 네. 올라갔듯이 비트코인 또한 사람들이 가치 저장 수단으로서 사용을 음. 많이 하게 된다면은 그러면은 금 ETF가 금의 시가총액을 늘린 것처럼 음. 비트코인 또한 시가총액이 네, 올라갈 수 있겠죠. 음. 네.
1: 비트코인 ETF도 벌써 나왔잖아요.
2: 그렇죠. 나왔는데 지금 나온 ETF는 조금 문제가 있습니다. 아. 예, 물론 없는 것보다는 낫데 네. 이게 선물 기반 ETF이기 때문에 음. 어그비 ETF를 유지하기 위해서 드는 비용이 꽤 커요. 아. 네. 왜냐하면 선물은, 어, 뭐, 이렇게 매달, 만기가 네. 오기 때문에 네. 그걸 롤러버를 해야지 이게 작동이 되거든요. 그런데 롤러버 할 때마다 그 비용이 듭니다. 아. 그래서 장기 보유하기엔 좋지가 않아요. 그러면 이제 비트코인 가격이 이렇게 가도 그걸 트래킹을 못하게 되거든요. 네네. 그래서 단기 투자 뭐한달뭐두달뭐 뭐뭐 이렇게 투자하는 건 괜찮은데 한뭐0 년씩 보유하고 싶은 아. 사람은 적절하지 않은 아. 거죠.
1: 장투를 하려면 직접 사라.
2: 맞습니다. 네. 네.
0: 보통 ETF가 더 이렇게 위험 부담을 줄여주고 뭐 이런 음. 성격이 있는데 네. 비트코인은 그렇지않고 미국에서 작년에 막 일제히 나왔는데 음. 성과들이 그렇게 좋지는 음. 않죠. 지금 이 비트, 비트코인 이, ETF가요?
2: 네, 네. 그 친가 이제 그 비트코인 ETF 나온 게 작년 10월 달이었는데. 음. 네. 나, 온 이후에는 굉장히 자금이 많이 몰렸죠. 제일 처음에 나온 그 비트코인 ETF가 이제 비토라는 BITO라는 네. 심벌로 이제 네. 거래가 되는데, 어, 제 기억으로는 한 100억 달러 넘게, 음. 예, 그 자산이 되게 짧은 기간에 모였어요. 음. 이제, 근데 그 다음에 2호, 3호가 나왔는데, 네. 그거는 상대적으로 좀 적게 모였고, 음. 어, 이제 그런 상황에서 지금 거래가 되고 있는 거고요. 음. 어, 그런데 이제, 그 이후로 비트코인은 좀 가격이 하락을 한 거죠. 네. 근데 이제 가격이 하락한 이유는 이 그거, 그거와는 별개로, 어, 이 긴축정책, 그미 연준의 긴축정책에 대한 우려가 좀 11월 초부터 나오기 시작했잖아요. 네. 예. 그러면서 모든 위험자산이 다 가격이 좀 떨어졌고 주식을 음. 포함을 해서 그래서 그거와 동반돼서 좀 조정을 받은 것 같고요. 음. 어, 그 그러니까 그요한 지금 6개월 정도 지난 건데 비트코인 ETF가 나온 이후로. 네. 어, 이것만 가지고 뭔가 etf가 어, 제대로 음. 지금 어, 호재가 음. 아니었다. 이렇게 평가하기에는 너무 짧은 것 같아요. 음. 다른 변수가 많았기 때문에.
0: 그 이번 우크라이나 사태 전쟁에서도 그 얘기가 음. 있었지만 이제 미국이 이런 비트코인이 크는 것과 달러 패권이 맞물린다면 과연 계속 두고 볼 것이냐라는 의문이 끊임없이 특히 이번에 러시아가 그걸로 자원을 판다 그러니까 비트코인 가격을 놔두겠느냐 뭐 이런 얘기도 있었거든요 그게 가능한 건가요? 어떻게 보세요? 미국이 워낙 세긴 세지만 네 세죠. 네, 근데
2: 불가능하다 봅니다 음. 아 그러세요? 그거는 이제 비트코인은 어떤 한 나라나 네. 뭐 개인이 좌지우지할 수 있는 음. 그런 수준은 이미 벗어났거든요 예 음. 네, 엄청나게 분산되어 있고 네. 어~ 네그게 미국 그리고 또한 이제 미국의 입장에서 네. 국익을 생각해 봤을 때도 네. 지금 이 비트코인 그리고 좀더 넓게는 음. 가상 자산이라는 현상을 주도하고 있는 나라가 네. 사실 미국입니다 예 네. 어. 네, 많은 그 오피니언 어 오피니언 리더라든지 네. 아니면 개발자들 개발자들이라든지, 개발자들이라든지 네. 어이 엄청 그리고 엄청난 그그그 그, 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 어, 그 벤처 캐피털들의 자금도 음. 많이 몰리고 있고요. 네. 그래서 미국이 이 기술을 봤을 때어 이걸 어 지금 엄청난 대중 대중들이 일단 원하거든요. 미국의 국민들이 네. 이걸 원하고 있기 때문에 그거를 어 무시한다기보다는 음. 이 트렌드에 에이 트렌드에 자기네들도 빨리 올라타야지 네. 네, 많은 것을 얻을 수 있다고 생각을 하고요. 그리고 그러기에 제일 유리한 위치에 있어요. 다른 음. 어떤 나라보다도 미국이. 미국이. 네, 그렇기 때문에 음, 실제로 미국의 그 정치권에 있는 인사들도 보면은 음. 어, 굉장히 친그 크립토 인사들이 많거든요. 어, 꽤 네. 많이 포진돼 있습니다. 네. 어, 그리고 하나, 이제 사람들이 아, 대중들이 원한다는 것을 알면서 많은 그 국회의원들도 굉장히 친 크립토 쪽으로 돌아서고 있어요. 네. 네, 그런 걸 봤을 때. 물론 이제 이거를 어 어떤 그런 그에그 어, 그 자금 세탁이나 뭐 이런 어떤 위험 요소를 어 막기 위해서 어느 정도의 통제를 좀할 수는 있겠으나 이걸 완전히 음. 죽여버리겠다 그런 생각은 되게 비현실적일 것 같습니다. 그런데 음. 말씀해 주셨지만 지금 미국 재무부 장관이나
0: 백악관이 그렇게 코에 대 우호적인 발언이 나오지는 않는 것 같은데. 근데
2: 최근에 그 옐렌 재무부 장관은 예. 최근에
0: 좀우호으로 돌아섰어요. 예전에 비해서. 예, 예전에 예, 비해서. 확실히 예, 예전에는
2: 예. 뭐 검은 돈의 상징처럼 얘기했는데. 죠 많이 예. 달라지긴 예. 했는데 예. 그래도 아직은 그러니까 이게 시간이 좀 걸리기 때문에 예. 근데 만약에 열린 지식인이라면은 이 비트코인의 그 가치 제한을 네. 어, 알아차리지 않을 수가 없을 것 같아요.
1: 음. 네. NFT 얘기를 좀 해볼까요? NFT 쪽도 잘 네. 아실 것 같은데 사실 이게 <웃음> 어 작년에 NFT랑 메타버스 한다고 하기만 하면 네. 막 주가가 오르는 기현상이 네. 벌어졌습니다. 그데 그런 <웃음> 주가가 요즘에 조금씩 다 빠지고 있는 것 같아요. 거품이 네. 빠진다고 봐도 될것 같은데 네. 앞으로는 네. 이 NFT 시장이 어떻게 될지 그리고 정말로 이게 어그 가치로서 의미가 있는 건지도 좀 궁금해요. 네, 네. 음,
2: 이제 NFT라는 기술이 되게 중요한 거는 맞고요. 근데 단지 어떤 이런 신기술이 나왔을 때그 음, 하이프 사이클이라는 게 있습니다. 네. 그러니까 얘 우리가 90년대 중반에 인터넷이 처음에 등장했을 때 우리가 경험을 한 건데 처음에 기술이 등장을 하면은 어이 사람들 의 기대치가 굉장히 높아지죠. 네. 그러다가 이제 꺼지는 장면 음. 그 부분이 있고. 그렇지만 이제 실제로 이 기술을 실생활에 사용하기 위해서 우리의 눈에는 보이지 않는 곳에서 많은 개발자들이 음. 어, 많은 상품을 만들고 개발하고 뭐 이러고 있는 거예요. 네. 어 그러면서 나중에 점점 그, 그런 그 노력들이 실제 상품화로 이제 구체화되면서 음. 그러면서 어 진정한 가치가 우리가 눈에 보이는 네. 가치가 이제 현, 시, 현실화되는 거죠.
1: 진짜 그 문제가 nft는 아직 눈에 안 보인다는 음, 게 이것도. 그, 맞습니다. 네.
2: 예. 그러니까 이제 nft 같은 경우는 일단 nft라는 그 단어를 이어 기대치가 너무 높아지면서 사람들이 아무렇게나 사용을 하고 있는 경향이 네. 있어요. 네. 거의 마케팅 수단이 돼버려 가지고 그렇죠. 그래서 지금 사람들이 갖고 있는 인식은 NFT면 무조건 오른다. 음. NFT면 무조건 잘 팔린다. 이런 인식이 이렇게 자리 잡으면서 음. 이제 너도 나도 막 뛰어들고 있는 그런 상황인 거거든요. 그래서 이제 우리가 NFT가 왜, 이제 NFT라는 기술은 되게 여러 군데에서 사용이 될 수가 있는데 음. 지금 현재 우리가 많이 이제 듣는 거는 보통 뭐 이제 수집품처럼 아니면 디지털 아트 이런 부분에서 네. 많이 듣고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 국한지어서 이제 저희가 생각을 해보면은 어 우리가 미술품이랑 이제 비교를 해볼 수가 있을 것 같아요. 네. 미술품이 전 세계 에 굉장히 많이 많은 미술가들이 음. 미술품을 내놓지만은 실제로 투자 가치가 있는 미술품은 음. 극히 일부거든요. 예. 음, 그렇죠. 네. 네, 그렇게 생각을 하면은 모든 NFT가 투자 가치가 있다고 네. 생각하는 것은 약간 오류라는 거 우리가 알 수가 아, 있는 거고 그렇죠. NFT를 사고 싶으면은 내가 진짜 그걸 소유하고 있는 그 자체에서 뭔가 기쁨을 느끼, 아. 느낄 때 사야지 투자 가치를 위해서 살 거다? 음. 그렇다면 이거는 정말 정말 극소수만의 어떤 그런 투자 가치가 있는 자산인지 스스로 한번 물어볼 필요가 있을
1: 음. 것 같아요. NFT라고 네. 해서 함부로 덤비면 안 된다. 네. 네. 네.
2: 네. NFT가
0: 너무 지금 또훅 빠져갔고요. 음. 네. 그, 거기에 가졌던 기대? 네. 그런 것들이 무너지는 그런 느낌도 좀 있는데 네. 뭐 그렇다고 해서 이뭐이 뭐이 기술이 음. 사라지는 건 아니니까요. 가치를 네, 또 그렇게. 어디서 찾을지 시켜봐야 될것 같고요. 음. 네. 메타버스 얘기를 김혜민 기자가 얼핏 음. 얘기를 했는데 결국 메타버스로 갈 거다라는 전문가분들이 많은데 물론 이제 관련 주가는 많이 빠졌습니다만 그걸 네. 논외로 하고 네. 메타버스에 대해서 얘기를 해본다면 네. 메타버스가 온다라는 건 코인에게도 또 다른 하나의 전환점이 되지 않을까라는 생각도 드는데
2: 어떻게 보세요 네, 네. 맞습니다. 그러니까, 그러니까 메타버스라는 단어도 좀 이것도 NFT와 비슷하게 많이 마케팅적으로 사용이 많이 되고 있는데 네. 어. 러니까뭐 메타버스를 t But the metabus is not a good thing. We have to do it online, a n a 제 o g and we have to do it in 게끔 a y t 게 a t we can do it in a d i g i t 이제 많은 분들은 그냥 이렇게 뭐 이거 끼고서 하는 그것만 메타버스라고 생각을 하시는 경우가 <웃음> 네. 있죠. 근데 어떤 면에서 이미 메타버스가 지금 진행이 되고 있는 거고요. 왜냐하면 많은 우리의 그 실제 그 오프라인 상에서 활동이 음. 넘어가고 있으니까. 근데 여기서 이제 코인이 어떤 역할을 하는 거냐면은, 어, 아까 처음에 했던 얘기를 다시 돌아가면은 기존 인터넷, 기존 인터넷은 정보 전달만 됐지 가치 전달이 안 됐단 말이에요. 네. 근데 코인의 등장으로 인해서 가치 전달이 가능하게 되고 그러면은 인터넷 그 디지털 세계에서 할수 있는 우리의 활동 범위가 음. 정보 교환에서 좀더 넓어지는 거예요. 네. 뭐냐면 경제 활동을 할수 있게 되는 거죠. <웃음> 경제 활동은 뭐냐면은 어떻게 따지면 기브앤 테이크예요. 음. 내가 뭔가 원하는 게 있어. 그건이 사람한테 서 그걸 취득하고 음. 그 대신 뭔가 보상을 해 줘야 되는 거잖아요. 그게 경제 활동인데. 네. 그런 게어 지금까지는 어이 오프라인 상에서는 여러 가지 그 공간에 제작된 공간 안에서만 가능했던 거잖아요. 그렇죠. 예를, 한 가지 예로 들수 있는 게 뭐냐면은 어떤 내가 소프트웨어 회사인데 뭔가 소프트웨어 서비스를 개발을 했는데 음. 버그가 있는지 내가 알고 싶어요. 기존에는 한국에서 개발자 고용해가지고 그, 이 버그를 찾을 수 있는 어떤 유수한 개발자가 나타나지 않으면은 네. 이 버그 찾기가 3년이나 걸릴 수도 아, 있는 거거든요. 네. 그런데 만약에 공간의 제약이 없는 곳에서 경제활동이 음. 가능해지면 은이 버그를 찾을 수 있는 개발자가 저기 멀리 있는 아르헨티나 같은 데 있다 하더라도 적절한 보상을 해 주고 네. 그 사람이 해결해 줄 수가 있으면 은 3년 걸릴 걸 갖다가 3개월 만에 해결할 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그런 경제활동이 가능해지는 게 메타버스라고 음. 우리가 생각을 할 수가 있는 음. 거죠. 아니면 은뭐 메타버스라는 단어를 굳이 사용을 안 하더라도 음. 코인의 등장으로 인해서 경제. 예 활동이 가능해짐으로써 네. 엄청나게 빨리 우리가 뭔가 진화할 수 있고 음. 어~ 뭐 그런 세상이 가능해진다고 볼수 있는 겁니다
1: 재페토 생각하면 그냥 싸이월드의 업그레이드 버전이라는 그것밖에 안 떠오르는데 네. 아예 경제 활동을 네. 다른 곳에서 할수 있다 네, 네 집에서 예. 할수 있다 그렇죠. 그리고 네. 그모 뭐 부동산 회사 같은 경우는 사무실이 아예 없대요 그곳은 자기 집에서 일을 하면서 이제 가상 공간 메타버스를 사무실을 만들어 놓고 거기로 출퇴근을 한다는 거예요 네. 그런 얘기들 그러니까 조금 현실적으로 와닿더라고요 네. 네. 그런 이제 현실화되는 일이 많아져야 네. 이제 메타버스가 정말 와닿을 것 같아요 네. 네.
0: 코인이 메타버스에서 음. 어떤 역할을 할지 네. 궁금하긴 한데 그 태권브이 님께서 개인 방송도 아니고 기획된 방송일 텐데 비트코인이 (2배) 정도 오를 거라고요라고 해주셨어요 해외에서는 (5년) 안에 (6억) (10년) 안에 (12억) 간다고 하던데라고 말씀을 해주셨어요 저희가 아까 처음에 앞부분에 음. 그 센터장님 말씀해 주신 거는 뭐 다섯 배 제가 계산해 보니까 말씀해 주신 자산 다섯 배에서 5 0 배까지인데 네. 어떻게 그 자산을 금으로 볼 것이냐, 주식으로 네. 볼 것이냐, 채권으로 볼 것이냐에 따라서 얼마나 오를지는 달라질 수 있다 이렇게 네. 말씀을 해 주셨다는 해명을 드리고 네. 넘어가도록 하겠습니다.
1: 그럼 한번 구체적으로 다시 여쭤봐야 되는 거 아닙니까? 뭐가요? <웃음> 비트코인 <웃음> 어디까지 갈지
0: <웃음> 네.
1: 시간이 좀된것 네. 같은데. 네, 저희가
0: 그 이더리움 얘기 안 했잖아요. 아, 이더리움
1: 네. 하고. 네. <웃음> 그
0: 이더리움은 어떤 장점이 있고 왜 그래서 이제 비트코인 이후 음. 비트코인 말고 또 투자하시는 분들이 이더리움을 하시는
2: 건지 간단히 설명해 주시고 그건 또 어떻게 전망하시는지 부탁드릴게요 이제 이더리움이 어떤 자산인지 좀 간단하게 짚고 넘어가야 될것 같아요 왜냐하면 많은 분들이 그냥 뭔가 이더리움 나중에 생겼고 뭔가 좀더새 거니까 그냥 좀더그좀 진화된 화폐가 아니냐, 이 정도로 생각하시는 분들이 많은 것 같은데 이제 이더리움은 사실 개보 자체가 완전히 다르고요 태어난 목적이 다른 자산인 거거든요. 그래서 이제 약간 비트코인은 돈이 되기 위해서 태어난 자산이라면은 음. 이더리움은 어, 비유를 하자면은 일종의 그 운영 체계, 컴퓨터 운영 체계, iOS나 안드로이드 같은 음. 그런 운영 체계가 되기 위해서 태어난 거라고 이렇게 비유를 할 수가 있을 것 같아요. 음. 그래서 이제 그게 이게 무슨 말이냐. 그러니까 결국에는 이더리움이라는 그 운영 체계 위에서 뭔가 앱이 돌아가야 돼. 돌아, 돌아가야 되는 거예요. 그러니까 우리가 아, 뭐 네이버도 뭐 iOS용이 있고 안드로드용이 네. 있는 것처럼 그 위에서 뭔가 많은 앱이 만들어 무슨 서비스가 만들어져야 음. 되는 거예요. 근데 이제 그 서비스를 만들 그 만들어진 서비스를 작동 할 작동을 할때 이제 연료가 필요한데 네. 그 연료로 사용되는 것이 이제 이더리움 상에서 음. 이더리움 고유 자산인 이더라는 자산을 사용을 하는 거고요. 네. 그래서 어뭐 이더리움을 어, 표현을 할때 많은 사람들이 뭐 월드 컴퓨터 라고 이렇게 얘기하는 경우도 음. 있고 네. 이제 그런 거고 어떤 사람은 디지털 오일에 비교를 하기도 하거든요. 어. 연료로 사용을 되니까 네. 이제 그런 자산인 거고요. 이제 근데왜 그런 게 필요하냐 네. 어 그니까 러 예를 들어서 지금 예를 들어서 아까 네이버 같은 걸 예를 들었는데 네이버라는 그 소프트웨어 서비스인데 일종의 음. 어 그거를 운영하는 주체는 이제 네이버라는 회사 음. 중앙화된 회사가 있는 거잖아요. 음. 그래서 만약에 음뭐 그런지는 없겠지만은 예를 들어서 어, 정부가 이뭐 네이버 서비스를 못 쓰게 고싶사람들못 아, 쓰게 하고 싶다 그러면은 네이버를 가서 막으면 되는 거죠. 검열을 해버 해버리면 음. 되는 건데 네. 그런데 어 이더리움 상에서 만들어진 앱 서비스는 이제 그게 불가능해요. 왜냐면은, 네. 어, 적어도 이론상으로는, 음. 어, 이 이더리움이라는 그 운영체계는 음. 분산에 되어 있기 때문에 네. 그 위에서 구현되는 서비스는 음. 어떤 그런 주체가 없는 거예요. 음. 어, 이제 그런 자산인 거고. 네.
1: 그럼 어디에 주로 요즘에 사용이 많이 되나요?
2: 근데 지금은 음. 이제 사용, 그 사용처는 앞으로도 많이 늘어날 거예요. 근데 네. 지금 우리까지, 지금까지 우리가 보아온 사용처는, 어, 뭐 크게 세 가지인 것 같아요. 음. 하나는 어 이제 디파이라는 네. 이제 금융 서비스 죠그 위에서 음. 이제 아까 제가 앱 서비스가 만들어진다고 얘기를 했는데, <웃음> 예그그 그 금융 서비스를 제공하는 앱들이 많이 생기고 음. 있고요. 그 다음에 두 번째가 NFT. 아까 네. 말씀드린 NFT가 그 NFT라는 거는 이제 일종의 고유 어떤 유니크한 자산인데 음. 그 유니크한 자산을 구현하기 위해서는 어떤 소프트웨어가 이더리움 이더리움과 같은 네트워크 위에서 돌아가야 되는 거거든요. 네. 그래서 이제 NFT가 또한 가지 사용처 중에 하나고요. 음. 그다음에 마지막으로는 이제 스테이블 코인. 예. 음. 네. 스테이블 코인이라는 거는 이제 어 대부분이 US 달러인데 US 달러와 가치가 1대 1로 고정되어 있는 음. 코인을 얘기하는 건데 네. 에, 1대 1로 고정된 거를 구현하기 위해서 어떤 소프트웨어가 작동을 해야 되는데 네. 이제 그런 것어 이제 그런 것도 이제 하나의 사용처 음. 중에 하나인 거죠. 음. 그 이더리움이 오래돼서 네. 그
0: 시스템을 운영하는 데 있어서 음. 조금 느리다. 음. 그래서 다른 그 코인이라고 그래요. 다른 시스템 뭐 요즘에 뜨는 것들이 있지 않습니까. 그래서 그런 쪽에 투자하는 게더 낫지 않냐. 아니야. 네. 그래도 사람들은 다 이더리움을 네. 더 믿어. 네. 뭐이두 가지 의견들이 있는 것 같은데 네. 개인적으로는 어떻게 보세요.
2: 네, 분명히 그런 의견이 많이 분분하죠. 네. 네. 근데 뭐 어느 쪽이 되고 어느 쪽은 안될 거다 이렇게 판단하기는 굉장히 지금은 이른 얼리 스테이지인 음, 네. 것 같고요. 어, 그러니까 그것도 아까 말씀드린 것처럼. 그 본인이 갖고 있는 그 리스크 스스로 리스크 평가를 하면 될것 같아요. 음, 그러니까 이더리움 음. 대비 그 예를 들어서 그뭐 대안책으로 나와 있는 뭐 솔라나라든지 음. 뭐 아발란치 이런 것들이 있는데 이더리움 대비 그러한 체인 그러한 프로젝트들이 성공할 확률이 네. 이더리움보다 10분의 1이다 생각하면은 예그 비율에 맞춰서 포지셔닝을 음. 하면 되고 이더리움보다 뭐두배 정도 성공할 일이 높다. 네. 뭐 생각하면은 뭐두 배로 가져가면 되는 거고. 아, 예, 각자 네. 평가를 하면 될것 같습니다.
1: 생각하면 또 이더리움밖에 가져갈 게 없다는 생각이 <웃음> 들고.
0: <웃음> <웃음> 실제로 코인이 사용되는 플랫폼이 있는지 확인을 해보라. 이런 얘기도 음.
2: 있던데요. 그러니까 네. 아직은 그렇게 많지는 않죠. 어. 그니까 러 사용 사용자가 많이 그그 그 말은 맞는 말이에요. 음. 분명히 사용자가 늘어나야지 이게 가치가 있는 건데 네. 사용자가 늘고 있는지 안, 안 늘고 있는지 확인할 수 있는 방법이 어뭐 가장 사람들이 많이 사용하는 거든 이제 지갑 수를 기준으로 많이 사, 많이 판단을 해요. 음, 네. 그래서 이제 지갑 수를 보고 판단을 하면은 음. 어 비트코인이나 이더리움은 꾸준히 증가를 하고 있어요. 예 그리고 어그 외에 다른 음. 그 블록체인 프로젝트들을 보면은 뭐 증가하고 있는 것도 있고 아닌 것도 있고 이러니까뭐 그런 각자 이제 보고 판단을 해야 되는 거고 어 그렇지만 그 절대적인 수치는 또 아니기 때문에 왜냐하면은 그 지갑 수라는 게뭐한 어, 사람이 여러 개 갖고 있을 수도 있고 뭐 이런 거니까 네. 어 어느 정도 그런 걸 감안을 하고 보아야 되는 음. 거고요 어 근데 이제 전 세계적으로 봤을 때 어이 가상자산의 지갑 수라는 게 어, 작년 말 기준으로 작년 12월 기준으로 지금 3억 개가 있다고 합니다. 음. 어 작년 1월 달에는 그 1억이었어요. 오. 그러니까 3배가 늘어난 거예요. 네. 어 그럼 이 증가 추세는 엄청나게 사실 빠른 거고 인터넷이 90년대 나와가지고 음. 초창기에 증가했던 사용자 증가수와 비교해 봤을 때 인터넷 사용자 증가수보다 두배 정도 빠른 속도로 지금 증가를 하고 있는 거거든요. 네. 어 이제 그런 면에서 봤을 때는 인터넷보다도 더 빨리 사람들이 음. 지금 수용을 하고 있다. 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요.
1: 음, 그렇군요.
0: 그 변동성이 크다 보니까 이 매수 매도 음. 타이밍을 잡기가 힘들고 떨어졌을 때는 올라갈지 뭐 이렇게 기업 같으면 예를 들면 이 회사가 이 분기에 실적이 안 좋았는데 다음 분기 전망은 괜찮으니까 뭐 이렇게 판단할 수 있는 근거들이 있지 않습니까? 근데 네. 코인은 떨어졌을 때 네. 어, 마음을 다 잡는 거 말고 네. 네. 방법을 잘못 찾겠어요. <웃음> 음, 네. 어떤 식으로 매수매도 타이밍을 잡거나 뭐 음. 확신을 가질 수 있는
2: 걸까요? 네. 그러니까 일단... 어... 그런 비트와 이더 외 코인을 단시간에 트레이딩을 하겠다 그러면은 네. 그러면 이런, 접, 이런 고민이 자꾸 나오게 되는데 네. 건 어, 그래서 제가 권유 드리는 거는 어, 그런 그런 코인을 보지 말고 네. 그렇게 단기간으로 네. 하겠다는 음. 생각을 버리고 네. 왜냐하면 단기적으로. 딱 저점을 찍어서 고점에서 나간다? 이거는 어 사실 프로들도 잘 못해요. 그렇죠. 예. 음. 근데 그것들을 왜 일반인들이 그 영역에 덤벼들어서 왜 그걸 하려고 그런지 저잘 그게 처음에 네. 잘못된 그렇죠. 거라고 생각을 음. 하거든요. 네. 그렇기 때문에 아예 처음부터 그러, 그걸 해, 그런 식으로 접근해야 되겠다는 생각을 음. 버리고 그냥 아까 말씀드린 것처럼 우리 아이들을 위해서 음. 장기적으로 내가 뭔가 자, 가치 있는 투자를 하고 싶, 가치를 만들어내는 투자를 하고 싶은데 음. 그랬을 경우에 내가 성공률을 높이기 위한 자산은 무엇인지 생각을 해 보고 음. 그렇게 생각을 하면은 뭐저이꼭 저점을 이 매도 타, 매수 타이밍을 잘 잡아야 되겠다는 음. 생각이 별로 안 들어요. 음. 어 사실 뭐어뭐 어, 뭐 3천만 원에 사고 5천만 원 사고 별로 중요하지가 않거든요. 음. 어. 10년 후에 뭐, 1배 이상 나는, 뭐, 그런 네. 자산이라면은, 그게 별로 중요하지 않은 거죠. 지금 네. 얼마에 들어가는지가.
1: 제가 갑자기 유머가 떠올랐는데, 예전에 들었던, 요즘에는 젊은 사람들 항상 생각하는 게, 왜 우리 부모님은 부동산을, 강남 부동산을 안 갖고 있었을까? 왜 아빠는 강남에 부동산이 없어? 이렇게 얘기를 한다는데, 나중에 우리 자식들은, 왜 아빠는 비트코인을 그때 안 샀어? 얘기를 할수 있다는 얘기를 들어본 적이 있어요. 아주 지금 좋은 예를 들어주셨어요. <웃음>
2: 네. 그, 그 예를 제가 뒷까 말까 다 했는데, <웃음> 네. 뭐냐면은, 지금 강남에 네. 아파트가, 뭐, 한 50평짜리 아파트가 얼마, 얼마, 하죠. 한 40억 정도 하나요. 네. 치면 은 80, 80년대 어, 거기 그동네는 아파트가 한 2,500만 원 3,000만 원 이랬어요. 네. 지금 우리가 비트코인을 4,000만 원에 사야 되냐 5,000만 원에 사야 되냐 고민하는 거는 음. 이, 이, 이게 강남아파트를 2,500만 원에 사야 돼 3,000만 원에 아. 사야 돼 고민하는 거랑 마찬가지거든요. 음. 그러 그러니까 그거는 전혀 중요한 게 아니고 중요한 거는 샀냐, 안 샀냐, 이것만 중요한 거예요. 나중에 지난 다음에. 지금 음, 네, 얘기한 것처럼, 왜 아빠, 아, 우리 아빠는 안 샀어? 이거를 갖다가 물어본다고 그랬잖아요. 네. 그러니까, <웃음> 시간이 지나고 나면 중요한 거는, 샀냐, 안 샀냐만 중요한 거지, 음. 예, 뭐, 얼마에 들어가느냐는 그렇게 중요한 것 같지 않습니다 음, 그, 그, 장기, 어, 개인적인 얘기도 되나? 장기적으로
0: 보유를 해야 되겠다라는 생각으로 샀다가도, 네. 이게 떨어지잖아요. 그러면, 아 이게 장기적으로 갈게 맞나 라는 맞습니다. 그 확신을 갖기가 네. 참 어려운 맞아요. 것 같아요 왜 기업도 네. 떨어져도 계속 갖고 있고 더 싸게 나왔으니까 좋다 고살려면그 기업에 대한 확신이 정말 맞아요. 강해야 되잖아요 네, 네. 그러니까 비트코인이나 이더리움은뭐 저희 댓글에서도 뭐 도박이다 뭐 이런 얘기를 하시는 분도 있고 네. 앞으로는 잘될 거다라고 네. 얘기하시는 두 양쪽 부류가 있기 때문에
2: 네. 스스로
0: 확신을 갖고 가기는 좀 힘든 것 같아요 그런 네. 분들한테 확신을 주실 수 있는 말들이
2: 뭐가 있을까요 음. 일단 음. 여러 가지가 되게 얘기가 많은데 네. 어, 뭐 짧게 얘기를 하면아야 천천히 길게 하셔도 됩니다. <웃음> 예, 예, 예. 네. <웃음> 어, 일단 우리가 이 세상을 보는 눈을 조금 너무 그 이렇게 보지 말고 음. 좀 줌아웃해서 네. 어, 거시적으로 볼 필요가 있을 것 같아요. 그래야지만 굵직한 세상을 바꾸는 트렌드가 눈에 들어오지 음. 이렇게 보고 있으면 은 내가 지금 어디 가고 있는지 잘안 보이거든요. 그렇죠. 예. 어, 그렇게 하기 위해서는 어, 이제 아, 우리의 시야를 수평적으로 음. 늘려야 되고 수직적으로도 늘려야 돼요 이게 무슨 말이냐면 수평적으로 늘린다는 거는 한국에서 일어나는 현상만 음. 보는 게 아니고 글로벌이 뭐가 일어나는지 음. 봐야지 되는 거고요 그리고 수직적으로 본다는 건 뭐냐면 은 지금 시대만 보는 게 아니고 과거를 보는 거죠 그러니까 네. 역사를 좀 알아야 되는 거고 그래야지 보이, 여태껏 보이지 않았던 것들이 음. 보이기 시작을 하면서 확신이 생기는 거라고 생각을 하거든요 네. 그렇지 않으면 은 우리가 종이에다가 세모랑 동그라미를 그려놓으면은 음. 이 지금 보면은 세모나 동그라미로 보이지만은 개미의 눈으로 보면 이건 일직선으로밖에 안 보여요. 예. 음. 네. 그러니까 좀 그렇게 좀 거시적으로 스마트에서 음. 볼 필요가 있는 거고. 그렇게 봤을 때 지금 어떤 현상들이 일어나고 있느냐. 음. 우리가 알고 있는 이금융 체제는 지극히 전 세계 인구의 일부, 특혜받은 일부만 사용하고 있는 그런 시스템인 거거든요. 네. 어, 전 세계 인구가 얼마죠? 한 80억 정도인데. 음. 그런데 그중에서 OECD 국가는 한뭐 18% 정도밖에 안 돼요. 음. 네. 나머지는 OECD가 아닌데, 음. 음. 어, 뭐 중국을 넣으면 좀 올라가겠죠. 네. 어. 인도 넣어도 좀 올라갈 것 같아요. 음. 뭐 그래도 한뭐 30% 정도밖에 안될것 같은데, 음, 그럼 나머지는 이 금융 시스템 안에 잘안 들어와 있어요. 음. 들어왔다 하더라도 진짜 특혜 받은 사람들만. 음. 그러니까 은행 계좌도 없는 사람도 너무 많고요. 음. 어, 그런데서는 지금 비트코인이 너무 유용하게 잘 쓰이고 있어요. 근데 우리는 음. 그런 얘기를 잘 듣지를 못해요. 음, 그렇죠. 어, 뉴스가 잘안 되거든요. 음. 이 선진국에 사는 사람들은 별로 관심이 없거든요. 안타깝게도 네. 그런 음. 실상에 대해서는. 그럼 인구의 지금 반이상이 넘는 사람들이 음. 이 비트코인을 사용을 해서 되게 유용한 일을 많이 하고 있는데 그런 것들을 우리가 조금씩 깨달으면은 조금 확신이 생기지 않을까 음. 이렇게 예, 생각합니다.
1: 거시적으로 넓게 봐라.
2: 네라고 네,
0: 마치. 아프리카나 이런 데서 유선 전화를 넘어서 무선으로 가듯이 네. 이런 그런 식으로 바로 점프해서 갈수 있을 거다라고 할수습니다 예, 예. 신기술이 어, 그렇겠네요. 예. 신기술이
2: 음. 선진국에서 도입되는 것보다 그 후진국에서 훨씬 더 빠르게 되는 이유 중 하나는 그 기존 레거시 시스템이 음. 없기 때문에 음. 그런 거거든요. 이제 그런 나라에서 훨씬 더 빨리 도입 되고 있을 거라고 생각합니다. 음. 네. 그 댓글을 몇개좀 네. 말씀을 드릴게요. 네. M G L A
0: 님 네. 뭐라고 읽어야 되죠? 미그라?
1: 미그라? 미... 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 네. 뭔가 약자인 것 같은데. 네. 예,
0: 어, 코인은 이 세계가 근본이제로 돌아가지 않고 명목화폐 음... 기반으로 남아 있는 이상 영원히 오를 겁니다.라고 말씀을 해주셨습니다. 네. 어떻게 생각하세요? 음,
2: 맞는 말인 것, 거... 예, 어느 정도 맞는 음... 말인 것 같아요. 네, 예. 음... 예. 이게 코... 코인이라고 하셨어요? 아마 비트코인이라고 좀좀 구체적으로 음... 얘기했어야 될것 같은데. 아, 네. 그, 네. 조금 더 하신다면 비트코인은 네. 그렇다. 그렇죠, 예, 예. 음
0: 그렇고 예, 음, 예. 예, 또 이렇게 말씀해주세요. 이더리움보다 더 빠르 단순히 빠르고 싸다고 이더리움을 넘어서기는 음. 힘들 겁니다. 비트코인에서 음. 이더리움으로 넘어가는 급의 대격변을 이끌어낼 수 있는 코인이 아니고서는 비트 이더 못 넘습니다. 이렇게
2: 또 평가를 해주셨는데 그런 면에서는 네. 음 지금 현실은 그렇죠. 네. 지금은 그렇고. 뭐제 생각에는 음. 비트코인을 넘는 거는 거의 불가능하다고 생각하고요. 어떤 네. 코인이 나와도. 음. 어... 이더리움은 음그거보다는 이더리움 을 넘어서는 게 나올 확률은 비트코인 을 넘어서는 코인이 나오는 확률 보다 조금 높을 것 같아요. 음. 어, 네. 그렇지만 그것도 뭐 두고 봐야 되겠죠. 예, 음. 뭐라고 얘기는 확, 확답은 못 하겠습니다. 네. <웃음> 자꾸
1: 그 얘기 하시는데 진행자분 밀당하시네. 아까 네. 비트코인 얼마 할 거냐 이얘기 나와서 아, 예. 이 댓글이 아, 나왔는데요. 아, 그렇군요. 예. <웃음> 네. 아. 얘기 마지막으로 여쭤봐야 될것 같은데요. 네.
0: <웃음> 아니 그게 왜 그러냐면 저희가 썸네일에다가 네. 그 10년에 후회한다는 내용을 <웃음> 음. 써갖고 그것 때문에 이제 다들 네. 궁금해하시는 것 같아요. 이제 네. 저희가 거의 끝날 시간이 됐는데. 네. 그. 저희 한 시간 동안 쭉 센터장님 얘기를 듣다 보니까 센터장님은 비트코인에 대해서는 확실히 다른 코인에 비해서 압도적인 확신을 갖고 계신 것 같기는 네, 합니다 맞습니다. 제가 네. 받은 느낌은 네, 네. 예 근데 뭐 아무래도 전문가시니까 보면은 지금 해외 아까도 댓글 소개해 드렸듯이 그 정도로까지 뭐 정확한 예측은 불가능하겠죠 근데 이제 최대 음. 최소 어느 정도까지 음. 오를 것이다 라고 <웃음> 네. 말씀을 해주신다면 아니 뭐 사석에서 워낙 이 질문 많이 들으셨을 <웃음> 거기 때문에 아마 답변이 있으리라고 네. 생각합니다 저는 유튜브 아,
1: 네. 방송이니까 네. 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 편하게 말해 주세요
2: 예 <웃음> 네. <웃음> 네. 최소요? 10년 안에 최소?
1: 네 최소는
2: 글쎄요 저는 뭐한 1밀리언 그러니까 US 달러로 했을 경우에 네. 네. 100, 10년 사이에 한 100만 100만 달러 네. 정도 생각해 볼수 있을 것 같고요 최대는 뭐 모르겠어요 그한
1: 12억 정도 최소
2: 그쵸. 네. 예, 예, 예. 음. 최대는
1: 모르겠다. 네. 뭐, 네. 예,
2: 모릅니다. 예. 하나에. 예, 예.
1: 하나는 무조건 사나겠다 생각이 좀.
0: 아, 네. 댓글. 아, 죄송합니다. 주신느님. 아, 계속 기다리는데 말씀을 안 해주셔서 <웃음> 계속 그 대답 들으시려고 기다리신 분들이 많은데 죄송합니다. 저희가 네. 또 대본대로 하다 보니까 <웃음> 조금 늦었습니다. 그, 저희가 이제 거의 한 시간 했는데요. 마지막으로. 지금도 코인 투자에 대해서. 네. 어, 망설이는 분들 아주 많습니다. 네. 그러니까 많죠. 그러니까 이거는 그 도박이다 네. 그러시는 분도 있고 음. 곧 사라질 거다 네. 이렇게 말씀하시는 분도 음. 있습니다. 네. 이제 주변에도 계실 거고요. 당연히. 네. 그런 분들한테 어떻게 말씀을 하시는지 음. 왜 우리가 지금 코인에 관해서 음. 이야기를 하고 있는지 의미를 설명해 주신다면
2: 네. 음. 뭐 짧게 얘기를 하자면 비트코인은 인간에게 되게 이로운 기술이고요. 네. 그래서 이로운 기술이기 때문에 이거를 이 현상을 이해하는 게 되게 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 근데 뭐 어렵죠. 약간 음. 뭔가 일상 일상생활, 생활에 잘 쓰지 않는 단어를 막 사용하면서 설명을 하고 있고 사람들은 네. 사기스러운 사람도 되게 많고 <웃음> 어 그래서 일단은 그래서 제가 초보자일수록 음. 비트코인 먼저 네. 이상한 조그만 코인 하지 말고 음. 어, 그렇게 시작을 할 거를 일단 일단 시작을 해야 돼요. 네. 제가 뭐 그래야지 이거 잘 공부하게 되고 아, 그 되는 네. 거고. 근데음이 변동성이라는 게 초보자분들한테는 되게 부담스러우니까 음, 네. 되게 소액만 음. 그 액수가 얼마인지는 그럼 각자 판단을 하셔야 될것 같아요. 사람들에 따라 다르기 때문에. 음. 어근데 이제 만약 내가 이 가격을 매일같이 체크해야 된다? 네. 그러면 일단 너무 많은 거예요. 액수가. 음. 그 예. 네. 그러니까 그렇게 해서 좀 소액으로 시작을 하고 네. 그리고 음 일단 근데 살때한 번에 다늦다기보다는 네. 이제 좀 분산해서 분산 매입을 하는 네. 추, 음. 그런 추천을 드리고요. 음. 어 그래야지 실행용기가 쉬워져요. 네. 예. 그다음에 어, 절대 레버리지나 이런 걸 사용하지 말고요. 아, 예. 네. 예. 그리고 음, 그다음에 공부죠. 음. 예. 공부인데 음, 이 공부를 하기 위한 자료가 뭐 많이 있습니다. 사실 인터넷 네. 조금만 찾아보면 있고요. 음. 어 그리고 약간 직접 호기심이 좀 필요할 것 같아요. 음. 예. 우리가 지금 살고 있는 이 기존 시스템에 대해서 좀 질문을 많이 던지고 음. 음 그냥 많은 사람들이 어떤 권위 있는 기관에 있는 사람들이 유명한 네. 사람이 나와서 얘기한다고 음. 그게 다 진실은 아니거든요. 그렇죠. 예, 그러면서 끊임없이 질문을 하고 음. 어. 그러다 보면은 그러, 그에 대한 대, 대답을 찾다 보면은 자연스럽게 이렇게 지식이 조금씩 쌓이, 쌓이게 됩니다. 그러면서 네. 아, 내가 여태껏 알고 있던 이해하고 있던 이 세상 돌아가는 방식이라는 게 네. 뭔가 좀 잘못된 부분도 있었구나. 음. 어이 세상이 그렇게 어떻게 완벽한 시스템이 아니구나. 음. 문제점도 많구나. 이런 거를 깨닫기 시작하면은 음. 그러면은 비트코인이란 기술이 아, 왜 인류에 유용한 건지 깨달음이 오면서 아까 말씀하신. 장기적인 그런 확신이 네. 생길 거라고 음. 생각을 합니다. 네.
1: 네. 공부를 <웃음> 많이 해라.
0: <웃음> <웃음> 네. <웃음> 정리할 예, 수있니다 <웃음> <고, 웃음> 예, 고맙습니다. 오늘 뭐그 음. 어느 때보다 코인에 대해서 믿음이 있으신 분들 뿐만 아니라 코인에 대해서 아직은 의심이 더 많으신 분들에게까지도 합리적으로 들릴 수 있는 그런 내용이 음. 아니었나 싶습니다. 네. 저희 코인에 대해서 또 무슨 얘기들이 있을 때마다 자주 나와서 네. 좀 설명해 주시고 오늘은 어떻게 보면 약간 입문 같은 개념이었잖아요. 음. 네. 더 나가서 이제 분석하고 이런 것 음, 나중에 네. 또 기회가 되면 네. 오셔서 한번 말씀해 네. 주셨으면 좋겠습니다 약속하시는 거죠
2: 네, <웃음> <웃음> 네 공개적으로
0: 저희는 이렇게 섭외를 합니다 예 네. <웃음> 그렇군요 네, 네. 네 약속드리겠습니다 예 감사합니다, 아, 네, 감사합니다. 네. 고맙습니다 네. 네. 감사합니다. 네. 네.